0: Olá você, olá ouvinte. Hoje o Pedro está com uma voz diferente aqui, não é verdade? Uma voz
1: assim mais
0: mais veludada, né? Uma voz mais,
1: <risos> uma voz mais jovem, é, mais veludada.
0: Fala... <risos> Sim, uma voz mais de boa. <risos> Enfim, gente, Pedro está de férias, então está lá descansando, se merece descanso. descansa. Aproveita o descanso, Pedro. Então, para apresentar o programa, o Estilado Bunker, Comigo hoje trouxe Thayna
1: Garcia. Olá, gente. Eu, eu vou tentar não, não atrapalhar e não estragar o lado do bunker, tá? Vou
0: tentar. Vou botar essa promessa. <risos> Pelo amor de Deus, Thay. Pelo amor de Deus, Thay. Uma honra tê-la aqui comigo para comentarmos as notícias da semana. Mas antes disso, como você está? Tudo bem? Eu estou, eu estou estou, bem. Ainda estou me recuperando
1: aí é, de algumas séries que eu maratonei essas semanas aí. Estou voltando a, a, ao meu lado otaku também. Que é sempre... conectando é, com o lado otaku. Que tá é bom. sempre uma lástima, mas... <risos>
0: <risos> eu, tá
1: vendo que eu realmente entrei em modo Pedro, assim. Já vou começar dando mais hein Mas eu estou bem, estou bem no informe geral. Só passando um pouquinho de frio. Mas é isso, né? Faz parte.
0: E você, Pri? Como é que você tá? Eu estou bem também, tudo bem por aqui. Estou... É, bem. É isso. <risos> <risos> muitas coisas acontecendo, muitas coisas acontecendo. E uma delas é o lado bunker. Então, vamos para a escalada, ler as notícias e informar toda essa galera bonita que está conosco hoje. Crema. <risos> Seis, round 6, Round 6, Round que não é Round 6 e é Round 6, porque em inglês é Squid Game o nome, então é Round 6. Isso, Tem é meio es culposo. esquisito falar é, Round meio É, é, é meio um pouco pouco Quem preferir mas também, é né, o lado mais gringo, Round six também, também Round vale. six com o sotaque, né? Enfim, se tornou a série mais assistida na Netflix... Para surpresa de zero pessoas com o tanto de impacto que teve, né? Não, assim, eu acho sim, que realmente... foi
1: um estouro. Eu comecei a assistir porque tava todo mundo assistindo, então... Olha só. Eu fiz parte aí da estatística. É, a gente também vai falar aqui um pouquinho de teorias, né? teorias que as muitas pessoas pedem pra gente, né, é, Pri? <risos> mas a gente fala de uma teoria específica aqui, que foi que a Ubisoft confirmou uma teoria de fã, depois de 13 anos, sobre Far Cry 2. Então, é um bagulho bem legal. Ainda
0: mais sobre algo que a gente gosta tanto, né? Também ficamos sabendo. Fomos surpreendidas aí. Eu fui surpreendida. Não sei se você foi surpreendida, tá? mas o Elijah Wood, a produtora do Elijah Wood, vai fazer um reboot dos filmes, né? Do design do caixão. Sim, é o rolê aleatório aqui da, da lista, do, do episódio. É verdade. <risos> é um rolê bem aleatório, mas mas aconteceu e vamos comentar brevemente. O
1: próximo também me, me surpreendeu um pouquinho, sabe por quê? Porque eu achei que o anime do Attack Titan já tinha acabado, porque eu não tô acompanhando. E... Não. <risos> então, pra mim, foi uma surpresa, porque agora ganhou
0: trailer, né? A parte final do anime. Eu achei que já tinha acabado, real, assim. Pois é, o mangá acabou, né? E eles anunciaram, não, a temporada final e não sei o quê. Mas com o anime, a gente precisa ficar, sempre ficar esperta, porque às vezes ele vai, mas ele, ele vem, volta. Ele vem,
1: porque... <risos> ele vem uns pedacinhos, né? Mas eu, eu também tô ouvindo parte final
0: há anos, sabe? Mas tudo bem, até cantar até é show. E por último, falaremos sobre Fundação, a série da Apple TV+, Plus que tudo tem plus. <risos> Eu realmente, assim, de verdade, dá um bug no meu cérebro. Do fundo do coração, assim, abrindo o coração aqui pra você, pros ouvintes. Dá um bug no meu cérebro. <risos> falar Round 6. Porque a, 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 o instinto é falar Round 6. Só que não é Round 6. É Round 6. Porque é o nome em português esse negócio. Então, realmente. Mas aí, é uma série. Fez sucesso. Estamos aí. É a segunda vez que falamos dela aqui, já. A gente falou dela no episódio 10. Que a Nina veio aqui comentar também. Porém, se tornou a série mais assistida da Netflix. Teve muita gente assistindo ela em apenas... 28 dias ali, né, um, um meizinho e cara, que sucesso absurdo, né não, sim, com certeza, eu também, eu
1: fui assistir a série, porque tava todo mundo falando e eu gostei da premissa, a premissa é muito chamativa e, enfim, era, envolvia é uma série coreana que movia sangue, então chamou minha atenção, né, coisa maluca que movia é, brincadeira de criança, e eu decidi ver e eu me, me surpreendi, gostei bastante da série eu não gostei muito do final, mas isso fica pra, pra, outra, pra outra vez
0: fica para para é. Os comentários, né outra inclusive, vez. a segunda temporada o, o, o criador do Round 6 falou que as pessoas vão odiar ele se ele não fizer uma segunda temporada... Isso é uma confirmação de que teremos uma segunda temporada?
1: Ah, com certeza. Eu, ah, não, eu acho que sim. A galera tá, tipo, muito doida por, por uma segunda temporada agora. Eu também tô. Eu também
0: quero ver uma segunda temporada agora, porque teve um final abertinho, então tem tudo pra ter uma segunda temporada. Round 6 foi assistida por 111 milhões de contas nos primeiros 28 dias de lançamento e superando um recorde que antes era de Bridgerton. Bridgerton é aquela série de fofoca... É, fofoca... Eu chamo de Gossip Girl de época. Gossip Girl de época, pode ser. É. <risos> Faz bastante sentido, assim. É uma descrição inclusive. ótima, é só usar essa. É uma excelente descrição. A série Bridgerton, no mesmo período de, de tempo, né, 28 dias e tal, foi vista em 82 milhões de lares. Tipo, ou seja, 82 milhões de contas assistiram Bridgerton. O Squid Game aí superou por uma quantidade considerável de milhões. Eu não vou fazer essa conta porque, né, pessoa de humanas... <risos> E... Humanos. <risos> Mas é muito interessante isso. Como que teve todo esse sucesso, né? Tipo, tem várias coisas incríveis. A gente tem um texto, né? Que fala sobre o sucesso de Round 6. E por uhum. que... Vocês vão ter que aturar o meu Round 6, tá, gente? Porque é automático, <risos> não consigo. Mas tem, é, a gente tem um texto que fala sobre o sucesso da série. E por que que ela se tornou tudo isso e tá, tal. Algumas apontando, né? assim tal. E tem até jogo que tá, fazendo, é, que tá fazendo mod de Round 6.
1: É, tá recriando as brincadeiras, né? Dentro dos jogos, o primeiro que eu vi foi, na verdade o Roblox, a galera tava criando batatinha frita, 1, 2, 3, lá dentro e daí depois foi o GTA V, né, a galera começou a recriar lá também, criar mod e tal e que é, o que é interessante, né pelo menos a galera tava brincando dessas coisas perigosas dentro do videogame né um ambiente seguro, então tá tudo bem.
0: <risos> é, mas também teve um hotel que anunciou uma competição inspirada em Round 6. Meu Deus! A gente precisa ficar, ficar ligeiro, ficar ligado assim. Obviamente não vai matar as pessoas, né? D dizem que não vai matar as pessoas. Espero que não mate as pessoas. Por favor, não mate as pessoas. Mas <risos> o hotel em questão é o St. Jones, e Ele anunciou uma competição inspirada em Round 6. A gente espera que sem as mortes, né? Como, como já disse anteriormente. E os participantes vão disputar uma quantia de 5 milhões de wones, que é bastante coisa. Não é, assim, a mesma premiação do da série, mas é bastante coisa e vai ser bem, bem interessante.
1: É, os jogos que eles vão jogar também é, é,
0: são todos da série? Sim, os competidores vão participar de quatro jogos, que tem o, o joguinho de virar o cartão do, do rival, um cabo de guerra, colmeia de açúcar, que é o do Dalgona, né, o Aquele lado docinho Isso. e o Batatinha Frita 1, 2, 3, claramente. É, eu não me lembro desse, dessa brincadeira, não lembro de ter brincado de Batatinha não, Frita. Não, na
1: verdade, eu joguei essa brincadeira como sendo o jogo da estátua, quando eu era pequena, não Batatinha 1, 2, 3. Eu nem sei de onde que veio, eu nem tem nada a ver com Batatinha Frita, sei lá, mas... <risos> mas é, nome? O, o nome, assim, eu achei muito bizarro. Quando, quando fa é, falaram pra mim sobre a brincadeira na série, eu não sabia, não fazia a mesma ideia qual a brincadeira era PCA. Ah, deve ser uma brincadeira sul-coreana, sei lá. Aí quando eu fui ver, pra mim, é jogo da estátua. Eu sempre brinquei dessa, dessa brincadeira quando eu era pequena Jogo da Estátua. É o mesmo, mesmo lance, mas só muda o nome mesmo. Mas eu, eu realmente... Eu achei que talvez podia ser alguma coisa de outra região, sei lá. Aí venho aqui onde eu moro em Curitiba e chama de Jogo da Estátua e o resto do mundo te chama de Batatinha Frita. <risos> é,
0: não, então, mas eu não, eu não conhecia de Batatinha Frita também, não. Eu conhecia como uma estátua, brincar de estátua, não é? Não Exato. sei de onde Então, vem, eu acho talvez. que talvez no Brasil, é, um pouco, a maior parte do Brasil deve falar de Jogo da Estátua. Fica aí o questionamento, né? Por que Batatinha Frita, tantas comidas boas pra usar... Não, mas agora
1: o, o, o Comédia Açúcar é um jogo muito interessante, cara. Eu queria muito jogar isso. Claro que não apostando minha vida, né, obviamente. Mas eu queria... É, eu queria muito... Porque é uma, criança, uma brincadeira, assim, de criança. Que eu acho que eu nunca jogaria na minha vida. E, mas ele é muito interessante. Você, você sabe como é que é? Você viu? Eu não sei, me explica. Então, é basicamente você derrete açúcar. Aí você põe...
0: Acho que é fermento ou bicarbonato de sódio. É bicarbonato. É, 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 bicarbonato. Isso, é bicarbonato. Esse Esse é um doce tradicional coreano chamado Dalgona.
1: Olha, curiosidades da Priscila. Curiosidade. Mas... Priscila também é cultura, mas, Priscila não é, é a cultura, mas... é cultura. eles derretem o açúcar e tal, e daí fica, é, fica durinho, e eles colocam um, meio que uma, uma forminha de um desenho em cima, sabe? Pra ficar desenhado em cima desse açúcar. E daí quando ele endurece, você tem que é, pegar uma agulha, ou sei lá, um palitinho, não sei, e tentar é, recortar o desenho do açúcar. Só usando tua baba, sei lá, do jeito que você quiser. Só que você não pode destruir a, o, o desenho, né? Você tem que, tipo, recortar bonitinho. O que é uma coisa difícil e leva muito tempo. Eu acho que eu nunca tive paciência quando eu era criança. Então eu acho que eu já ia quebrar <risos> e já ia, sabe, estragar <risos> tudo. Mas hoje em dia eu quero muito jogar e quero fazer essa brincadeira.
0: É muito, eu achei muito <risos> É um muito teste de paciência. É, você ia fazer um teste de paciência ali pra ver se você conseguia tirar o desenho do, do negócio. <risos> exato. Entendi. É, é eu, não, eu, eu nunca brinquei disso também. É, então. É que, quando eu era pequena eu jogava bem Blade, sabe? Eu não ia jogar coisinha de desenhar <risos> em açúcar, mas eu acho legal, eu acho eu achei interessante, achei... <risos> mas hoje em dia, né, a gente poderia fazer isso aí, ó, testar, não sei, vai que... Enfim, Round 6 é uma, um fenômeno, assim, de verdade, de proporções inimagináveis, eu acho. É que só prova que a cultura coreana está aí permeando, né, a cultura pop em geral... No, no público mais amplo, uhum. assim, tal. Eu sou muito a favor. É, já é sabido que eu sou defensora de K-pop. Sou defensora de K-drama. <risos> assisto vários K-drama. Já falei de K-drama aqui também, então... <risos> é, é bem interessante. Quem gostou de Round 6, tem, muitos, tem muitas outras séries e muitas outras é, produções sul-coreanas ba bem bacanas. Na Netflix mesmo, pra assistir. Você não precisa nem se preocupar em procurar em outro serviço de streaming, nada do Tipo só continuar na Netflix, tem um que eu, eu gostaria de recomendar, não sei se já recomendei aqui, porém farei aqui a recomendação, que é Strangers from Hell, tem na Netflix não tem muitos episódios, é muito tensa, do começo ao fim você fica assim, tipo, na pontinha da cadeira, sabe? Segurando a cadeira dos dois lá, tipo, pelo amor de Deus dos... alguém ajuda, alguém faz alguma coisa, sabe? Eu já, eu já adorei o nome, né?
1: Achei bem incomodativo, assim, bem confortante Sim.
0: É. <risos> Strangers <risos> from Hell é isso, é quase o Final Fantasy novo. <risos> que é o Stranger of Paradise. Tá tudo ali, gente. Tá tudo ali um do lado e do outro. <mul Anyoneıktor>
1: yeah. Agora chegamos finalmente ao momento que todo mundo esperava. Vamos falar sobre teorias, né? Três anos atrás foi lançado um joguinho chamado Far Cry 2. Não sei se muitas pessoas conhecem. Mas quando a galera jogou, eles começaram a criar uma teoria de fã de que o vilão do jogo era, na verdade, o protagonista do primeiro Far Cry. Eita, nós! E, enfim, era uma teoria é um de fã... crossover ali. Exato. É, era uma teoria de fã que ficou na época mesmo, todo mundo comentando e tal, mas ficou a teoria de fã. Não foi confirmada nem nada... E ficou por isso mesmo. Mas agora, 13 anos depois, o diretor criativo do jogo confirmou em uma entrevista que, na verdade, é real. Essa foi a intenção deles mesmo, em deixar subentendido, né? Que o protagonista do primeiro jogo se tornou o vilão do segundo.
0: Uau! que e, da hora! eu achei hora. isso muito legal. Imagina
1: você criar uma teoria, sabe? Quando você tá jogando o um jogo que você achou massa e tal. E depois, anos depois, tá ligado? Eles falam, mano, vocês estavam certo. Eu
0: achei isso muito legal. Você nem lembra mais da é, teoria cê, que você eu fez, tá lá do já do jogo. 25 é. anos atrás. Tipo, nem lembro, nem joguei, nem lembro mais, nunca, nunca mais joguei um Far Cry na minha vida... E aí os caras vão e falam, não, está correta a teoria. Sim. Caraca. E é muito legal isso. Eu fico me perguntando por que agora, entendeu? Depois de todos esses anos dele... Alguém deve ter perguntado pra ele em algum momento e ele, tipo, ah, não, não sei o que, dá uma esquivada, dá uma desmentida, saca? E daí agora, 2021, ele resolveu que é o momento, vou soltar essa bomba aí, entendeu?
1: É que o desenvolvedor tem, depois que passa muitos anos num projeto que foi bem sucedido, eles têm essa mania de querer soltar uma curiosidade, assim, pra chamar a atenção, sabe? Por exemplo, eu acho que eu vi o diretor também do God of War falando que eles quase que deixaram o jogo com câmera em primeira pessoa. O que é o que ele podia ter revelado na época, por exemplo, mas não, ele esperou também 20 anos pra revelar. Então, esperou todos esses anos é. aí. Então eu, eu gosto desse tipo de curiosidade, ainda mais envolvendo teoria. Eu, eu sou a pessoa que gosta muito de pensar em teoria e tal. E eu imagino, eu não, eu não joguei Far Cry 2 na época nem nada. E, mas eu imagino que quem deve ter pensado e defendido essa teoria, sabe?
0: É deve tá estar muito, tá feliz, muito agora, feliz, cara. É <risos> <risos> muito bacana. Com uma pessoa que também defende teorias, gosta de teorias vou atrás das teorias de videogames e de K-pop Fica aí a conhecimento é, é bem legal, é bem divertido A gente tem aquele vídeo super velho que a gente fez Super velho é ótimo, né? Aquele vídeo de, Death, de teorias de Death Stranding Sim, sim A
1: gente tem dois vídeos, na verdade, de, de teorias
0: A gente tem, é... Tem o de Death Stranding e do Last of Us, não é? Isso, isso, do dois Olha só, a gente tava muito errada no Last of Us, provavelmente <risos> Eu preciso assistir de... o <risos> Tava
1: muito Muita errado. Coisa a gente soltou até um que, que a personagem era mãe de outra e. e... Não era, sabe? Uma coisa completamente... Ah, mas é, mas assim, não foi só a gente
0: que foi enganada, entendeu? Várias pessoas foram enganadas ali no rolê também. Sim, sim. Não, mas
1: era muito legal essa, essa, essa época de um jogo ainda sair e a gente já tava pirada em cima fazendo teoria. Muito
0: bom. A HBO Max lançou uma campanha que é um verdadeiro tributo aos fãs, chamada Somos Fãs, Somos DC. Tchan! A ideia é apresentar a variedade de conteúdo da DC que você pode ver no streaming, na HBO Max, no caso, né? já pararam pra pensar que agora a gente tem um lugar Lugar onde a estrada do Smallville cruza com o caminho para Gotham City? Tá tudo ali junto, misturado? Pois é, esse lugar é a HBO Max, olha só que legal. Você pode conferir o que o universo de si tem de melhor no site HBomax.com. Pra facilitar o trabalho, a gente deixou um link aqui na descrição, então, só clicar e ir lá dar uma olhadinha. Ah, é, pra quem perdeu se Fandom ou quer reviver os melhores momentos do evento, né? Rever as suas partes favoritas e tudo mais, dá pra reassistir os destaques lá na HBO Max O
1: que é a vida é o princípio da morte.
0: E agora, para o momento rolê aleatório do podcast, o Elijah Wood, querido Frodo, falou que vai fazer o filmes do Zé do Caixão. Não é que ele vai interpretar os mesmos personagens e ele vai interpretar o Zé do Caixão, mas a produtora dele, a Spectre Vision, chique esse nome, chique? né? Nossa. Isso, será? Tipo, uau, meu Deus,
1: mentira. Esperava alguma referência, sei lá, nerd por conta do Frodo, mas. Impressionava.
0: A Spectre Vision, é a empresa da produtora dele, vai lançar versões remasterizadas dos filmes do Zé do Caixão no Reino Unido. E, além disso, eles também vão fazer um reboot, em inglês, do personagem Zé do Caixão. É interessante. <risos> tipo, o que você sobre isso, Thay? Assim, o reboot,
1: eu fico com o pé atrás. Fazer, tipo, uma versão mais moderna e então, tal, não sei... Eu realmente... É que, assim, eu, é, tá mexendo com coisa brasileira, sabe? Tá mexendo com, nosso, com nossa cultura. Então, a gente fica com meio a assim. Cultura, a gente cultura, o nosso assim, os gringos botando né? Dedo, é, os gringos estão botando o dedo. Mas eu, eu, eu com certeza, eu vou assistir. Mas... Eu, eu acho que é, é curioso, isso, assim, é, né?
0: Acho que tem um pouco dessa coisa... A gente tem esse preciosismo, né? Com algumas coisas. São poucas coisas nacionais que a gente sim. tem esse preciosismo, queria dizer. Inclusive, mas o Zé do Cachão é uma delas. Que se chama, inclusive, Coffin Joe, em inglês. <risos> Nome muito curioso. Tá ali, né? Sim. Tá tudo ali. Tá, tá próximo, tá próximo. E, assim ter esse personagem apresentado de uma outra forma, de uma forma mais moderna, para um público novo, atual é muito legal, mas eu me questiono um pouco tipo, pô, culturalmente faria sentido a gente reapresentar esse personagem como pessoas brasileiras, sabe tipo, apresentar o um personagem brasileiro não depender de uma pessoa de fora pra reapresentar o personagem e tudo mais. Eu quero ver como que vai ser isso, no fim das contas, o resultado, né? Porque pode ser que seja muito legal. Pode ser que, é, dependendo de como for feita essa, esse reboot, essa adaptação... Pode ser que fique uma coisa legal, fique, fique realmente uma homenagem, sabe? Eu espero que seja, tipo, uma homenagem mesmo.
1: Mas é legal eles, eles verem é, algo brasileiro... E, e fazer, quererem fazer né, algo em cima disso. Isso eu acho que eles valorizam também, né? Assim como a gente também tem que valorizar o que é muito bom o nosso, assim. Eu acho bacana, assim, de forma geral, mas eu tenho meu pé atrás porque, enfim, tá mexendo com a nossa coisa, sabe? Mas é, é puro porque <risos> gente, eu tenho, é, tenho ciúmes, entendeu? Mas...
0: É, <risos> mas... Faz muito sentido, faz muito sentido. É, a gente
1: tem ciúmes, basicamente. Tanto que, é, quando eu fui, eu vi essa notícia, eu vi primeiro um, um site estrangeiro anunciando. E daí tava todo mundo nessa resposta falando que é, falando que não tava falando o zé do caixão, tava falando o Coffin Joe. Tava falando assim, ó... Usa o nome dele, mano. Usa o nome dele. A galera em português mesmo. Usa o nome do... Sério, caixão. Então, eu acho que a galera vai ter esse sentimento, assim, no geral. De ter um pouquinho de ciúmes, assim. Mas vamos esperar que seja algo bacana, né? É bacana eles olharem algo nosso e valorizarem ao ponto de quererem fazer uma produção em cima.
0: Então, acho que vale a pena dar uma olhada. É. Eu acho que pode ser até interessante. Pode até acabar é, incentivando, né? Outras pessoas que não falam, por exemplo... Como eles vão lançar versões remasterizadas dos originais também no, no Reino Unido e tudo mais. Assim, no idioma inglês e também em espanhol. É legal porque... Definitivamente vai trazer um público novo uhum. Pra apreciar essas criações do Brasil Vamos lá, gente Cultura brasileira é legal também, pô uhum, Sabe? Uhum. É, ainda mais que tem aquela, aquela coisa
1: que falam Que americano nunca vê nada com legenda Então também vai é apresentar verdade. pra mais pessoas aí
0: Alô, você que mora nos Estados Unidos Por favor, assista as produções brasileiras com legenda Com legenda, com legenda
1: Com legenda Não, Isso é a mesma coisa que o diretor do Parasita pediu, né? Acho que quando ele... Exatamente Na época
0: que ele ganhou o Oscar O Bong Joon-ho quando ele ganhou o Oscar, né? Ele isso. falou Quando... O mundo superar a barreira ali das legendas. Muitas opções se abrem, né? Assim, é bem isso mesmo. Nossa, que a gente tá falando de um jeito super, tipo... Assista com legenda e ele falou de um jeito tudo bonito, né? Pra usar não, não é. é? A gente, tipo... Não, galera, perca a preguiça. Veja as coisas legendadas. Tipo, consumir cultura de outros países é muito legal. É muito divertido. E você acaba aprendendo muita coisa, né? Você descobre muita coisa. Às vezes assistir um anime. Às vezes assistir um, um, uma série é, de outro país... Sabe? Série turca. Você sabia que tem uma série turca que tem 20 temporadas? <risos> <risos> tipo, cada uma tem 50 episódios. Meu é Deus. muita coisa. Tem muita gente que assiste. É incrível, assim, sério. Enfim, eu acho que tem muito, tem muito, temos muitas coisas para assistir. A gente tem que fazer a curadoria até do que, que a gente vai assistir. Sim, e vejo
1: o anime também com, em, em japonês também. Porque é muito legal aprender as... Eu, até hoje, eu, quando eu vou comer, eu falo Itadagmasu. E é porque eu assisto anime, entendeu? Sim, é, <risos> <de> <risos> é então porque é, é, é também, uma coisa né?
0: legal, né? Tipo, é um, um são, são várias coisas legais, assim, que compõem, que você aprende, que são bacanas, né? No geral, assim, todo o espírito de amizade ali dos animes também é muito legal. É uma coisa legal de incorporar na sua vida. E já que estamos falando de anime, vamos para o próximo tópico.
1: Aproveitando aí, né, o assunto animes, é, também saiu o trailer da parte final do anime do Attack on Titan, o que eu já comentei que foi uma surpresa pra mim, porque está na parte final, sei lá, há um bom tempinho.
0: <risos> Eles anunciaram a parte final já faz bastante tempo. Bastante <risos> tempo. Eu achei que já tinha terminado, sendo bem sincera.
1: Mas é um anime que eu, que eu parei de assistir... Acho que bem no começo, assim... Quando começou a, as primeiras revelações e tal... Daí eu lembro que eu tava bem empolgada, só que ele teve um hiato. E hiato geralmente sabe, me dá assim uma esfriada e daí eu voltei, nunca voltei ali né é, nunca voltei, mas eu, eu, eu acho que quando terminar, agora que eu sei que ele vai terminar é, eu vou pegar e, e tentar assistir tudo de uma vez assim porque eu lembro que eu gostei muito da história dos personagens mas eu realmente não dei continuidade simplesmente porque deu uma esfriada, sabe e daí já apareceu sim, outros animes e
0: enfim aí virou é, bom não, então, é. a vida de anime, gente, é uma loucura, né, porque de X em X tempo, aparece mais 792 títulos e aí você sim, quer acompanhar sim. todos, e aí não existem horas no dia é suficiente pra você assistir a temporada inteira de anime, e mais os animes que ficaram da temporada passada. Sim, é de então, três em três, três meses
1: aparece mais anime a
0: gente fica... Exatamente, é então <risos> tem todo um processo de curadoria você gostar ali dos personagens e tal. O Attack on Titan eu parei de assistir eu não assisti acho que a última temporada inteira, antes da final, né? Mas eu tinha lido no mangá, alguma parte, assim. Porque eu li por bastante tempo, é, quando terminou, acho que a segunda temporada, eu fui pro mangá. E aí, eu li tudo. E aí, eu li até, li durante vários anos, assim, por vários anos, né? tava lá, guerreira, lendo mensalmente os capítulos. Só que aí, depois de um tempo também, a vida aconteceu. A gente sabe como funciona, né? Eu acabei não acompanhando especificamente. Porém, eu tô muito empolgada pra assistir, porque eu gosto muito do... As animações já Attack on Titan são muito incríveis, uhum, né? Verdade. A animação é muito bonita e tal. Esse teaser, inclusive, que saiu, mostra umas coisas que você fica, tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esses personagens que eu amava? <risos> e aí, dá, aquela, dá aquele, aquele incentivo, tipo, eu quero saber como chegamos a esse ponto, <risos> Estou curiosa.
1: Não, eu fui ver o trailer e
0: eu dei pause,
1: mais ou menos, no meio dele. E é literalmente num frame em que é um, um, um titã com a boca aberta e a menina sentadinha, perfeitamente na língua dele, assim, dentro da boca dele. Aí eu quero. Qual que é o contexto dessa cena, sabe? Qual <risos> é o contexto disso? É, exatamente. A gente não sabe como chegou ali, mas a gente quer saber
0: como chegou ali, entendeu? Né? Não,
1: sim, eu acho é muito, muito interessante. interessante. Ainda mais o visual desses, desses titãs eu acho muito legais. Então, eu com certeza quero voltar a ver agora que vai terminar.
0: É muito legal, porque os titãs do Attack on Titan, eles não são feitos pra ser bonito, né? É pra ser um negócio grotesco mesmo, pra ser uma coisa esquisita.
1: Eles dão uma agonia assim, né? Eles andam de um jeito tudo esquisito.
0: Isso. E aí quando você, conforme vai indo assim, só piora, né? <risos> Parece um titã mais cabuloso que o anterior. Você fala assim, meu Deus é um bicho feio. E daí ele é tipo, o protagonista, ele é, não o protagonista, mas tipo, um dos principais titãs. E aí você fica tipo tá eu vou ficar vendo a cara desse bicho feio <risos> pra sempre agora.
1: <risos> <risos> é bem isso mesmo. não Mas tô, tô eu acho bizarro, mano. Eu, eu tava até pensando, se eu tivesse no universo do contar então eu acho que eu não ia sobreviver. Só de ver um titã desse acho que já era. Esses caras são brutal. Ah, tipo, não é quero muito. mais.
0: Me leva, a Deus. Pode me levar. Posso virar jantar. Tudo de boa. Não quero mais. Não quero mais passar por isso, oh meu Deus.
1: Não, mas eles são, os personagens ainda são super corajosos em enfrentar os bichos e, e ter que pegar numa partezinha no
0: pescoço super específica. Mano, é muito difícil. É muito específico, é muito. Muito. Por isso que tem todo o treino, né? Por sim, isso que eles sim. passam por tudo aquilo para conseguir derrotar os titãs, porque os bichos são bravos ali. Enfim. Mas sem, sem spoilers, sem spoilers de todas as coisas que aconteceram nesse meio tempo aí. Só o único spoiler, a única notícia que daremos aqui, é que essa segunda parte vai estrear no dia 10 de janeiro de 2022. Parece terrível, tipo, meu Deus, 2022, ano que vem. Ó, oh, meu Deus. Mas é daqui três meses. Era então, é daqui três meses. E é perto do meu aniversário, então é um sinal. Olha só, olha só, um presente de aniversário pra você, Thay. É um presente de otaku. Presente de otaku, tá vendo? É pra você assistir o Attack on Titan, você retoma, entendeu? Se você assistir de pouquinho, precisava fazer essa conta aí. Mas se você assistir, tipo, um episódio por dia, você deve chegar perto. Será?
1: Será que em três meses não fecharia os episódios? Assistir o anime inteiro? Acho que dá. Será? Eu acho que a gente, vai, a gente vai fazer essa conta aí, hein? É, eu acho que dá. Mas, o problema é que tem outros animes, né? A caminho. Por exemplo, Demon
0: Slayer, acho que já pegou aí é o, verdade, o trono. É verdade. Ó, trago notícias aqui, quentes Temos atualmente 75 episódios de tá com Titan. Então, se você começar a assistir agora um episódio por dia você consegue ainda assistir tudo que saiu antes da estreia da próxima, da próxima metade da temporada final. Com uma folga ainda. Pra, parando ainda com, no Natal e no Ano Novo. <risos> amei, amei. Que Fazendo férias <risos> e no meio ainda. Eu amei. Acho que eu vou aderir, hein? Um episódio por dia. Um episódio por dia, parece. parece é, 20 minutinhos, bom. acho que é tranquilo. Vamos investir tá nessa tranquilo. ideia. Vamos investir
1: nessa ideia. Ah, aí não, vai, não vai ter hiato, eu vou ver tudo certinho. Me convencendo a, a voltar
0: ao mundo otaku, né, Priscila? Difícil. Vou chamar ah, Pedro é sempre bom. Aqui, porque... É sempre bom. A gente, sempre, a gente <risos> abandona o lado com um pouquinho. Não é abandonar, né? A gente deixa de lado um pouquinho, né? As otakises pra focar em outras coisas na vida. Porque são muitas coisas acontecendo, videogames. Quantos jogos para jogar, quantos dramas para assistir. Quantas séries, quantos filmes, não é verdade? Mas a gente sempre arranja um tempinho pra assistir um animinho. Então sim, é <risos> um que anime, anime um é rapidinho ali. de ver e é super tranquilo.
1: ainda. Eu, eu prefiro ver anime que uma série por exemplo norte americana por conta da duração e por ser algo assim que você vê mais rapidinho e tal mas eu realmente dei uma
0: pausa assim mas eu vou voltar está combinado então o retorno comeback de Tainá os animes tá eu vou aqui pedir licença a você rapidamente para poder comentar Fundação com participação especial E você expulsa né tudo bem eu tô indo já vou abrir <risos> não mas volta
1: volta eu vou voltar depois tudo bem tudo bem pode ir na Fundação Quando was a child at the edge of the galaxy
0: Fundação, essa série aí inspirada no livro, né? Nos livros do Isaac Asimov, foi lançado, está saindo na Apple TV Plus. Nome muito chique, né? Tudo tem plus, é incrível. E para comentar a série, nós trouxemos aqui um convidado especialíssimo hoje. Alexandre, o Jovem Nerd. Ei, lada, lada, lada,
2: nerd! <risos> Finalmente!
0: Estou no lado do book,
2: Mas, Priscila, eu tenho, olha, eu tenho que notar uma coisa. Hum. Eu estava, não estava sendo convidado. Olha, que absurdo. já tem. Quanto tempo? Tem meio, dois meses já? Esse é o 12 episódio. Nó, mas. E aí, o que acontece? Quando eu sou convidado, quando Pedro Duarte não está no programa. <risos> temos alguma coisa aqui, temos uma conspiração aqui.
0: <risos> para você ver, se ele não tivesse participado do Nerdcast, a gente ia falar que nunca vimos vocês dois ah, no mesmo lugar, entendeu? Tem que ver isso aí. <risos> uma identidade ah, oculta, é, é. não sei, Estamos assim. <risos> Mas enfim, hoje a gente vai falar de Fundação, que é uma série que você tá gostando muito, né? Uma coisa que você tá gostando, então, por favor.
2: Eu sou leitor de Asimov desde a adolescência, né? Fundação é uma série de, série de livros, tem a trilogia, e tem livros subsequentes, tem... tem, 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 tem tem prequels, tem... Eu não li todos os livros de fundação. Eu li, eu li a trilogia clássica, sei lá, 20 anos atrás. E estou relendo agora para lembrar, de sabe, dos detalhes, ver as diferenças, que certamente saber isso que ia ter diferença. porque Fundação é uma história muito cerebral, né? É, é uma história de... o Isaac Asimov estava fascinado por estudar Império Romano, né? Então a base, a premissa toda de fundação é a queda do Império Romano e a, a fase que, né, antigamente até os historiadores já mudaram, né, um pouco o conceito de idade das trevas, né, da Idade Média e tal. Mas de fato, né, você tinha um grande império é, unificado que se quebrou, né, em, em diversos reinos e senhores feudais, etc. E ele propôs, pela primeira vez na história de ficção científica, colocar uma lente de aumento sobre essa história e inventar um império galáctico. Vamos extrapolar esse, essa história, essa ideia, para um, uma galáxia inteira, né? Como seria... E aí, óbvio, a gente vai é, exponenciar tudo. Os períodos de tempo, né? É, então, o que acontece? A ideia é que a galáxia inteira foi... É, dominada e colonizada pela humanidade não tem alienígenas né? na história dos e tal pô <risos> muito humano para todo
0: lado pô assim não dá gente pelo é, menos não é, dá, humano, né? demais, né? caraca, humano demais né humano demais gente complicado e
2: aí, aí a ideia né juntando fazendo esse paralelo com o império romano é que esse império vai ruir no cerne da história está um matemático né o Harry Seldon que inventam uma, uma ciência nova que é pseudohistória, onde ele usa um, um modelo matemático baseado em sociologia e comportamento de grandes populações para fazer uma previsão do futuro. E não é a previsão do futuro, como ele fala, né? Até na série eles eles copiaram ipsis líderes, algumas falas do, do livro, né? Tipo assim, eu não consigo prever o que você vai jantar hoje, o que você vai fazer. Não consigo prever, não não, não é evidência, né? É matemática, né? É você entender para onde uma grande massa populacional tá indo e as grandes crises que vão acontecer. Então ele prevê através desse modelo matemático que o império vai ruir em 500 anos e depois ele vai ser seguido por uma era das trevas e barbárie que vai durar 30 mil anos. E aí Eita. ele diz que... <risos> o
0: famoso, ele mandou o famoso vem aí. Vem
2: aí! Olha aí, exatamente. E aí ele fala que não tem como impedir isso de acontecer. É uma, é uma coisa que está muito, é uma decadência que está há séculos. Se acelerando, inevitável, né? Assim. É, já é inevitável. E a única coisa que eles podem fazer é diminuir o tempo de barbárie após a queda então ele, ele propõe a criação de uma fundação que, uma fundação que seria é, responsável por angariar todo o conhecimento científico, sociológico de todas as culturas humanas da galáxia e preservar isso como se fosse uma, uma arca de conhecimento, sabe? E, e através disso a fundação essa enciclopédia galáctica inclusive quem é fã de Douglas Adams sabe que no Douglas Adams o guia do Mochileiro das Galáxias sacaneia a enciclopédia galáctica dizendo que, que ele é mais barato e, e etc e <risos> tal. Essa enciclopédia galáctica que o Douglas Adams está sacaneando era... De fundação. Tá a vendo? ideia da... precisa, é. precisa ler
0: tudo ali pra entender as, as piadas internas, né? Du? Ele tava zoando, zoando de uma forma
2: muito bem humorada a, a fundação dos Imóveis, dizendo que o guia do Michelin das Galáxias é muito mais interessante do que a enciclopédia Galáxia é,
0: Olha, assim, eu imagino que seja muito mais palatável, assim seja muito mais fácil de ler, né? Muito, 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 simples muito mais. Nossa, que o seu Campeonato Galáctico é formal demais. Só pelo nome, <risos> né? Tipo, enciclopédia, né? Tipo, você pensa já, é, tipo, aquelas é, 20 volumes da Barça que as pessoas tinham em casa antes, nossa. Exato. Então o plano do Harry Seldon era que a, a
2: enciclopédia galáctica criada pela fundação fosse a semente do renascimento da civilização depois dessa barbárie, e aí seria só mil anos de em vez de 30 <risos> mil. É
0: justo, ó. Mas assim, no papel a ideia parece muito boa. <risos> mas as implicações de, tipo, poder e, sei e lá, isso? conhecimento, essa coisa assim, é, é o que parece terrível. <risos> a gente já sabe que isso daí não funciona. Mas essa que é a genialidade
2: da história, porque... O e por isso que ela foi tomada como infilmável por muitos e muitos anos. Quando a gente vê um filme, uma série, etc., qualquer né, audiovisual, ou até histórias que a gente está acostumado a, a, a ler, a gente baseia essas histórias são baseadas em personagens. Né? Você vê o arco é, de um personagens, você se, se afeiçoa a eles e tal. E em fundação.
0: A história se passa através de séculos. Uhum. Então, Como que isso vai as pessoas é, vão morrendo. Ativar o personagem, né? Tipo, no máximo você vai se, se alinhar ali com a linhagem de uma pessoa, né, sei lá. O que é perene na história é a fundação é a ideia
2: da fundação sobrevivendo a múltiplas crises. Porque ah, não é assim, ah, vamos criar aqui uma, uma grande fundação para ganhar o conhecimento e vai dar tudo certo. Não, o próprio Harry Seldon previu crises que a fundação ia ter que superar através desse, desses séculos, entendeu? É muito interessante por causa disso, porque a, o que permanece na história é a ideia entendeu? É a fundação. É, são as crises que afetam a fundação. E quem, e passado os 50 anos, 80 anos, 100 anos, as pessoas que vão sofrer essas crises são outras, são outros personagens. E até eu falei galera, fala, como é que você vai fazer uma história que você não vai conseguir se afeiçoar a nenhum personagem? Porque eles vão morrer, entendeu? Não dá pra filmar isso. Não, não é a, a mídia não, não vai aceitar isso, entendeu? Pensando de um
0: jeito objetivo, realmente, né? Tipo, eu não sei que você escale todos os atores que existem na face da Terra pra fazer, né? Tipo, a cada cinco <risos> minutos muda o elenco inteiro, gente. Porque não dá, tem que passar.
2: É, é, é bem isso. Mas, assim, eu já notei em alguns diferenciais que nas Série, eles criaram alguns artifícios pra ter alguns personagens que, que estejam participando por mais tempo, entendeu? Ah, é, sem só. dar muito spoiler, sem dar muito spoiler, eu vou, eu vou apenas falar aqui, uma premissa que aparece desde o início do primeiro episódio, o Imperador, ele é uma figura descartável para a história. Como ele se baseou muito no Império Romano, da decadência do Império Romano, o Imperador já era, era só uma figura, sabe, ele não tinha poder político nenhum, de verdade, quem tinha poder só político tá eram as famílias né? ricas, só tava ali, enfeitando o cargo e tal. E, e eram as grandes famílias, donas de terra e exército e tal, e que comandavam, né? A parada toda. Então, no livro, ele segue mais ou menos assim: o imperador não tem muita importância, mas na série eles deram bastante importância pro imperador, criando uma linhagem genética de clones. Ou seja, desde o primeiro imperador até hoje, os imperadores vêm sendo clonados. Eita. Então é o mesmo. É o mesmo, é uma forma de você manter, entre aspas, o mesmo personagem vivendo essas crises
0: todas, entendeu? Você falou, é uma solução muito interessante, né? Assim, Porque, que nem você tá falando, como que você vai traduzir isso realmente pra uma série? trazer pra uma coisa assim, que é um conceito tão aberto, tantos personagens, tantas coisas. É uma solução interessante.
2: E eu achei interessante por dois motivos. Primeiro, porque você tem sempre é, três personagens no trono, ou seja, uma criança, um adulto e um idoso. E aí quando, né, e eles vão eles vão sendo sempre, sempre clonados, então vai ter vai ter sempre essa essa diferença de idade entre os três, né, sendo que o, o, o de meia-idade é o que tem a, a palavra final, vamos dizer, né? Que tá como um imperador é, vigente, né? Quem rege mesmo o império.
0: É, um ali tá pra dar conselho, tipo, ó, já fiz isso aí no passado, não deu certo. Isso! Exatamente. E o outro tá ali pra tá, aprender. outro tá aprendendo. Ah, ah, é. Nossa, é muito, bem legal, cara, é
2: interessante. muito maneira essa ideia, porque não só pelo, pela parada de você poder ter o mesmo ator fazendo esse personagem, que como é clonado e tal, ele, ele meio que vai ser o mesmo personagem durante, né? Passagem de tempo. Mas Outra ideia muito interessante foi para reforçar algo que o próprio livro traz que é o império tá ruindo porque ele não não muda mais, ele tá muito engessado nas mesmas ideias, sabe? Na mesma filosofia, não traz inovação. E, assim, e a ideia de, de, de colocar isso na pele de um, uma, uma série de imperadores clonados, que são sempre a mesma pessoa, é uma forma muito inteligente de você perpetua, mostrar que existe essa, essa perpetuidade de um, de um pensamento único. É, de você não renovar o pensamento. Né, Olha, de tem muita coisa Parada.
0: aí. É legal porque essas histórias assim de ficção científica, principalmente fundação, que é uma das mais aclamadas, famosas, que gerou mais, né, assim muita gente se inspira por ela, eu acho, né, também. Muitas obras que a gente consome hoje em dia foram inspiradas em fundação, tem um pezinho ali, aprenderam, tiraram alguma lição disso, e é sempre tem esse cerne, assim, sempre tem esse núcleo que você olha e você pensa assim, cara, esse negócio foi escrito há X anos, fala sobre X anos pra frente, pra trás, né, enfim, e é tão atual, né.
2: <risos> ah, totalmente, você viu o Harry Seldon no início do, do livro e, e no primeiro episódio da série, ele é preso, ele é julgado, ele é chamado de corvo, né, que traz mais notícias, ele é ele é acusado de querer minar a confiança das pessoas no império. Como assim, você tá dizendo que o Império vai ruir? Tá? Você tá... Entendeu? Ele, ele é posto como um inimigo público pelo Imperador. A gente viu isso acontecer. Né? E agora? A gente, a gente, a gente viu isso acontecer. Muito. Coitado do Átila. Exatamente. Já pensando no E tantos outros, né? Outros cientistas que... Enfim, a gente pode traçar um, um paralelo com todo o problema da, da mudança climática. Os cientistas estão aí há décadas falando a merda que vai dar. Só que, ó, vai dar merda lá na frente. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Senão vai dar lá na frente. E ninguém tá nem aí, porque lá na frente eu vou estar tá morto. Tá. E é mesmo, tipo, a gente tá vendo, cara, a, a, o Asimov conseguiu codificar esse problema, assim, lendo o Império Romano, mas ele mostra como isso tá muito presente na
0: nossa sociedade até hoje, né? É, tem muita coisa que se repete, né? A história, quanto mais a gente conhece da história, mais a gente descobre que as, os erros, as coisas, os triunfos, as coisas vão se repetindo, assim, é um, é, tá meio cíclico o negócio. Que é a base da psicohistória, né? dele estudar o
2: passado entender o comportamento de grandes massas e você vê, ó, isso aqui vai dar merda naquilo aí, vai dar merda naquilo outro e tal. Sobre a série, eu vi bastante gente reclamando e tal, porque teve aquele negócio de purismo sempre, né?
0: Ah, sempre tem, é, adaptação é uma coisa que é complicada, né? Ainda mais de uma obra que é assim Exato. difícil
2: de adaptar, né? Não tem como, não tem como você, ah, porque as pessoas, ah, eu tô gostando de fundação, mas não é a fundação das imóveis. Não, não é, cara, mas não é mas mesmo. para é pra ser. <risos> é uma
0: obra em inspirada por, né? Exato. Tem você tem que pensar lembrar. que ela
2: tá inspirada. Então, por exemplo, pra mim, eu que eu não sou purista de livro, senão eu estaria reclamando pra caramba de, de seus Anéis, que tem muitas, <risos> é verdade. tem muitas adaptações que passam longe do livro, entendeu? Então, no meu caso, a minha perspectiva é a essência da história tá lá, entendeu? Se ela estiver lá, não importa se você mudou a forma que o Imperador é, se você mudou o personagem que era homem pra mulher. Aliás, é uma, uma mudança bem muito bem vi porque o Asimov, produto do seu tempo, nas histórias dele, todos os personagens importantes, tomadores de decisão, autoridades, são homens.
0: É, mas é bem, é bem isso de, de fruto do tempo, sabe? Eu tô lendo Duna, eu ainda estou lendo Duna, eu tô na saga do Não, Duna. É, você tá na saga, eu tô acompanhando eu tô, a saga. Eu tô, eu tô na saga, tô na saga, mas é, faz parte das primeiras leituras, assim, clássicas de é, ficção científica, né, que eu tô lendo. E, cara, uma dificuldade, assim, tudo que acontece, eu, fico, eu fiquei muito brava, porque... Tem toda a sociedade matriarcal lá, todo esse negócio bem bacana que ele cria, né, que tá escrito na história, e daí o Salvador é um homem. É. E aí quando ele desperta, né, ele fica muito, 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 muito grosso e muito rude com é. a mãe dele. E eu que isso é um absurdo, isso não pode... É. Ser. <risos> Mas aí a gente lembra, tipo, quando o livro foi escrito, tudo mais, assim, essas coisas a gente precisa é, colocar no... Na, na, na timeline, né, colocar assim, ah, não, esse livro foi escrito assim, sob essas circunstâncias, hoje em dia a gente já tem uma, um pensamento de o que faz super sentido mudar, né? Alguns personagens para adaptar, refletir o que a gente tem hoje em dia, né? Não só de você incluir, mas de você é,
2: mostrar o que é a realidade, né? Que homens e mulheres são tomadores de decisão, são enfim, iguais na, no, no, no aspecto intelectual de, de reger sociedades e tomar decisões autoritárias e, e, e científicas, etc. E, e se você vai imaginar um império que que se estende milhares e dezenas de milhares de anos no futuro, óbvio que você tem que trazer isso para a sociedade, né? Do futuro, né? Então faz parte uma atualização muito bem-vinda de trazer mais mulheres para posições de importância na história, né? E, sobretudo, é, mais existem outras mudanças como... Ah, mas esse personagem não faz isso. Ah, isso ali não acontece dessa forma. Ah, ah essa... Entendeu? Nada disso pra mim importa, o que importa é a essência estar lá. A gente tem que entender o que, o que é um processo de adaptação. Não é um processo fácil e nem toda história
0: é fácil de ser adaptada, entendeu? Exatamente, essa, essa que já era conhecidamente difícil ainda, imagina. E são tantos livros, né, são tipo sete livros pra você adaptar em uma série. É, assim, por mais que você escolha um recorte e você vai mostrar aquele recorte... Tem coisas que você acaba pegando, né? Quando você já tem o conhecimento da série inteira, eu acho. E, sim, só, sim. só um parênteses, já anunciaram que vai ter a segunda temporada de Fundação. Obrigado,
2: obrigado, Apple TV. <risos> obrigado, Apple TV. <risos> meu porque será necessário, porque ah, deu pra notar já nesses primeiros episódios, que essa história tá sendo é, mais valorizada o, o tempo em que os personagens estão vivendo, entendeu? No livro, ele conta uma historinha e depois, puf! Passou 30 anos. Pum, passou 50 anos, entendeu? E aqui não. Aqui a gente está um pouco mais... Já, né, teve, teve uma passagem de tempo, etc. Mas a gente tá vivendo situações é, mais detalhadas em certos momentos. Porque uma, uma característica do Asimov é o seguinte. O Asimov adora diálogo. Adorava, né? Ah. O Asimov, ele escrevia a maior parte das obras dele em, em forma de diálogo, das obras ficcionais, né? Então, por exemplo, se você... É, lê Fundação, você vai ver que, sei lá, 10% do que tá escrito é ele contando o que o personagem faz tá narrando algum acontecimento. O personagem uhum. fazendo alguma coisa. O resto é só Diálogo, 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 diálogo. Então, quando a gente tá vendo personagem na série andando de carro voador, indo para algum lugar, vendo não sei o quê, caçando. Nem, não bicho, existe tal, no livro. Cara, não, não existe. existe isso, porque ele só, ele só está em situações onde os, as pessoas estão debatendo os problemas que elas têm que enfrentar, entendeu? E esse meio termo entre as ações, entre esses debates, etc., não existe em Fundação, entendeu? É, então eu tô achando legal Porque eu tô, né é, Vendo um pouco como, como seria A vida dos caras, por exemplo, tem uma hora Nos primeiros no, episódios no, no, que eles estão simulando Como será viver, como será né, Criar a colônia da fundação Etc e tal, estão fazendo uma simulação Numa sala holográfica e tal uhum. Nunca, jamais Não tem nada disso <risos> no livro Mas eu achei legal porque isso vai contando A história de como a a lacuna, né, carros. assim isso. Vai preenchendo
0: umas lacunas, vai expandindo o universo de uma Forma, falar expandir o universo em fundação parece assim. <risos> no não tem mais pra onde expandir! <risos> não tem mais pra onde expandir, já expandiu tudo, entendeu? É. <risos> mas é legal mostrar esse outro lado, assim, também, né? Acho que visualmente deve fazer mais sentido do que ler aquelas descrições. O que é o oposto do Tolkien, né? Que fazer aquela descrição que é três páginas, tava lendo ali, como a grama era verde. Completamente oposto. Inclusive, gosto muito de Tolkien, mas. <risos> não, exatamente, os imóveis é
2: exatamente o oposto. Ele, você não sabe a cor de nada, a cor de parede, a cor de copo. Um porcaria nenhuma Você só até as pessoas discutindo lá o que o problema que a gente resolveu seria a
0: fundação então a grande DR <risos> Mas... é uma é uma DR de 500 anos. <risos> Se você acha que você tem uma DR longa, então, rapaz, tem uma coisa pra Exatamente.
2: Eu ainda acho cedo pra julgar se a série tá indo bem ou mal. Eu tô gostando até agora, né? Assim,
0: eu acho que se tem a segunda temporada confirmada, deve tá indo bem. É, não
2: é, mas, mas números, assim, né? teve um episódio que eu senti uma barrigada, eita, pra onde tá indo isso <risos> e tal, não sei o quê. Mas é, eu tô considerando que, que nem no final do, do Duas Torres, Seus Anéis as Duas Torres, o final é muito diferente do livro Muito, mas é tipo assim Foi tão diferente que eu fiquei chocado E saí do cinema atônito meio decepcionado, meu Deus, assim, pra onde essa história tá indo? Tá, é muito diferente, o que, que esse cara tá fazendo? E etc. E no final, o Peter Jackson lá, mexeu é, a, a história de uma forma que ah, deu pra entender. Realmente ele tinha que ter adaptado dessa forma, porque ele tá querendo contar essa história e tal, e a essência do Sr. anéis tá preservada. Então é isso, eu não quero julgar ainda, ah, esse episódio eu gostei menos, mas, ah, não sei o que, pra onde vai essa série? Vamos esperar ela terminar, pelo menos a primeira temporada, para ver se né, a essência está sendo mantida ou não, se ela tá se desviando demais, entendeu? Eu acho. E se você não gostar né, do resultado, se você ficar bravo, vai
0: lá, ler o livro. O livro tá lá! <risos> o livro tá lá, entendeu? É <risos> um
2: monte de livro genial, livros que revolucionaram a ficção científica, de livros que... Duna, Duna nasceu de, de influenciada por, por fundação, Star Wars nasceu influenciada por fundação, Star Trek nasceu influenciada por fundação, é, Coruscant, o planeta... Que é a capital do, da galáxia de Star Wars, que é aquele planeta que é toda uma cidade, é Trantor. É Trantor, é vir direto, chupado de fundação, entendeu? É claro, o, o, o George Lucas, mega fã, como, como né, os grandes diretores, etc. Então é uma história que, de fato, mesmo que ela possa estar tá datada, mesmo que eu sei aquele negócio, cheio de homem e tal, não sei o quê. Mesmo assim, ela tem um papel. De, de Ela é uma semente criativa para toda a ficção científica do século XX e do século XXI até agora, entendeu? O Asimov era um grande pensador, um cara muito à frente do seu tempo, um cara que tem... Se você procurar a entrevista dos anos 80, lá dele prevendo como seria o funcionamento da internet, é inacreditável como a mente dele estava lá na frente. É claro que ele não previu o mau uso da internet. Ele não, não previu a previu assim, <risos> não, não previu o Twitter lá, todo mundo reclamando. Não, <risos> o Twitter. Nenhum psicohistoriador poderia prever o Twitter. Ha, 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 mas é uma <risos> obra maravilhosa. Se você não gostar da série, a história dos livros ainda é incrível. Mas, enfim, eu recomendo. Vejam, procuram. Porque eu tô achando que tá sendo muito bem adaptada. Ah, não pode, nem, nem falei do visual. Visual é incrível. Nossa, quanto dinheiro que a Apple despejou nessa série. Olha, é impressionante. Investiu então, ali assim,
0: mesmo, né? Assim, pelo menos se você, se você assim, não, não curtir tanto essa coisa de sci-fi, às vezes não entrou ainda neste mundo, né? Tá ali é, ensaiando. Eu duvido muito que as pessoas que escutem esse podcast... Não, sejam assim, não, mesmo que não seja mega fã de sci-fi assim, um Star Warszinho, né? Um Star Trekzinho é, assim, acho é que é, é bem acessível, assim todo mundo já deu uma, uma chegada, assim mas, é, pelo visual, né? Pela história, eu acho pra conhecer uma coisa que deu origem a todas essas coisas que a gente consome que a gente gosta, né?
2: Mas olha, vale a pena, é uma história bem cerebral uma história bem política, uma história sobre, é, é, entender problemas de longo prazo e fazer alguma coisa pra, pra tentar resolver esses problemas, ou então, é melhorar, né, as condições, etc. É uma viagem imaginativa incrível, né, um grande gênero imóvel imóveis, eu tô muito feliz, tô gostando muito até agora, vamos ver pra onde ela vai. Vai pra segunda temporada já tô feliz.
0: <risos> Sim, Assim, a gente, é aquele o meme do cachorro que eu cito quase todo o programa, é do vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, porém a gente já sabe que tem uma segunda temporada, então não precisa ficar preocupado que você vai começar a assistir e o negócio não vai ter um final, entendeu? Vai ter uma segunda temporada, a gente espera que tenha um final, eventualmente, Na né? verdade na verdade, fiz uma promessa aqui que eu não sei se eles vão cumprir, mas tudo bem. <risos> é, Olha, igual, não, não depende não da gente, saber, né? Mas... <risos> mas tudo bem, não depende da gente, mas estamos aqui torcendo. Fundação é um dos livros que tá na minha pilha. Eu, eu percebi agora, conversando com você, que eu tô indo de trás para frente, né? Que o primeiro, é, os é que eu li ali foi o Guia do Mochileiro, aí um, um Terry Pratchettzinho, que é uma coisa fantástica, tem um pouquinho de sci-fi, aí Duna, aí eventualmente eu chego na Fundação. É, mas é legal, é uma engenharia reversa do pensamento
2: dos, dos grandes escritores. É né? bem legal é, mesmo.
0: Muito Enfim muito obrigada pela sua presença, o Jovem Nerd espero que você tenha Obrigado. curtido a participação aqui no nosso humilde Lado Bunker eu só quero saber essa treta com o Pedro, é isso que isso daí é cenas dos próximos capítulos
2: vamos ver se vai renovar a segunda temporada do Lado vamos Bunker vamos ver a vamos segunda ver. temporada <risos> para ver se vai ter o Pedro e o Jovem Nerd no mesmo programa.
0: Fica aí Voltei! Estou de volta, Thay. Tá? Você está de volta aqui comigo também. Voltei, né?
1: Depois dessa expulsão rapidinha, mas voltei.
0: <risos> é isso. Acabou o programa. É isso. Como é que eu fui? Tudo bem? Como foi? Eu ia perguntar a você primeiro. Como foi a sua experiência? <risos> foi foi ótimo.
1: Eu vou voltar a ser o taco, pelo jeito. A gente voltou a falar de teorias. <risos> <risos> eu, eu falei aqui com gostei de Round 6 e vou fazer a brincadeirinha do açúcar sem, sem oferecer minha vida em troca. Então é isso. Acho que foi bem divertido. Eu gostei bastante. Muito obrigada pelo convite. Você fez promessas é. no programa. Eu fiz você que agora que você
0: fez promessas, você será cobrada pelas promessas que você fez.
1: <risos> não, mas tudo bem, tudo bem. Agora eu vou voltar ao seu taco, é isso. A gente vai voltar a falar teoria também. É isso aí.
0: <risos> mas foi um prazer ter você aqui comigo, Tai
1: Obrigada, Pri. Espero, espero ter trazido um pouquinho de reclamações também. Ah, é. E ter <risos> um espírito tá de Saudade, Pedro. né?
0: É, exato. precisa vocês não saudade do Pedro. Mas também, não poderia fazer um programa de teoria sem você. Sim. Não faz sentido. Sim, sim, verdade, ser, Tem que ser. Né? Tem que ser. E você, como nossa membro honorária já também, que você veio cinco vezes já no Seguidas. programa, Tem dois episódios, Tem quase todos.
1: Tem vários. Sim, sim. Agora, agora fiz a participação é fixa, mas não fixa, né? Mas vocês entenderam. É, é a participação, a
0: participação, né? Já fica aí o, já fica aí o vem aí para semana que vem, né? Porque que a vai falou fixa, mas não fixa. Porque será? Hum. Vamos teorias gente, no teorias, em sobre, sobre, teorias em
1: sobre. Teorias sobre. É. Teorias,
0: é. Queremos ouvir as suas teorias.
1: <risos> Bem, gente, falou. Falou, é isso aí.